0: So, meine Freunde, wir sind im Verlauf des Gesprächs, natürlich, ich sitze jetzt mit drei Frauen zusammen und natürlich geht es in der statusdefinierten Welt, um die man Beziehungen, wo man Beziehungen mit Frauen zusammen sitzt und anscheinend ist das Weltbild von Frauen so aufgebaut, dass sie entweder den kommunikativen, kalten Kaffee, mit dem sie ihre Behase kaufen, oder dem Arschloch, den sie provozieren und reizen können und hinterherlaufen müssen, der sie abstoßt, wenn, sie's, wenn, sie's, wenn sie es noch haben wollen, aber der ihnen nachläuft, wenn sie es noch nicht mehr haben wollen. Und zwischen diesen zwei Welten wird hin und her geschaukelt. Sehr viele Frauen schon kennengelernt, die mit Narzissten zusammen waren und in der nächsten Beziehung überkompensiert haben und die Eierlecker zu Hause haben, dass sie denselben Schmerz nicht nur mehr erfahren müssen, nicht schon erfahren haben. Und dann das Spiel wieder vom Vorne wiederholen, damit wenn einer der Eierlecker zu langweilig ist, dann nehmen es lieber ein bisschen Schmerz auf sich. Und so entsteht halt so ein Frauenbild und so ist man die Frau gestellt worden, wie geben wir mit Narzissmus um, was ist das überhaupt, weil der Reiz äh, an das Verbotene und äh, der Kick des abenteuers ist ja sehr interessant, nur diese heiße Liebe, die später zum kalten Hass wird, bis hin zur Gewalt, ist natürlich nicht interessant. Und jetzt Männlichkeit zu haben, die nicht zwanghaft ist, sondern natürlich ist einer der seltensten Dinge, die es aktuell in dieser Gesellschaft gibt. Und darum war so die Frage, was kann ich machen, wenn ich wie erkenne ich Narzissmus, was ist Narzissmus überhaupt und wann ich schon einen Narzissen habe, wie scharf ist das dass ich vom Narzissmus. Das war so die Frage, die mir eigentlich gestellt hätte werden sollen, die ich mir jetzt gerade selber stelle, weil ich anscheinend die Frage besser formulieren kann. <lacht> und grundsätzlich ist meine Antwort darauf relativ, was heißt relativ einfach, unser Hirn hat die Fähigkeit, tausende verschiedene Rollen, zu spielen. Ein Schauspieler wird für das bezeugt, dass er sich eine Rolle aneignet, die er sich selbst authentisch abkauft. Das heißt, er nimmt das Selbstbild dieser Rolle an, er geht in Gedankenwelt in diese Rolle ein, er fühlt diese Rolle und lebt an dieser Rolle, sprich, ändert das seine Identitätsebene. Und unser Hirn hat die Fähigkeit, drei Millionen Persönlichkeiten zu spielen. Wenn sie das bewusst macht, ist sie frei von den Rollen, macht sie es unbewusst, nennen wir es in der Psychologie sogar Schizophrenie. Das heißt, wenn Menschen zwanghaft, unbewusst ihre Rollen wechseln und hin und her hopfen, schicken wir sie sofort zum Idioten, äh, zum Todeldoktor zum sozusagen, zum Psychologen, weil er ja nicht ganz dicht ist, weil er ist, hat er ja gar keine Persönlichkeit. Und Narzissmus ist nichts anderes. Narzissmus ist eine Persönlichkeitsstörung. Und wenn ich nicht von dieser Persönlichkeitsstörung wegkomme, bin ich mit einer Rolle verhaftet, die ich zwanghaft spüren muss, weil ich Männlichkeit und männliche Liebe in der Kindheit nicht erfahren habe. Das heißt, jeder Narzissmus ist immer dieselbe Ursprung, nämlich die männliche Liebe. Das jetzt definieren wir mal Liebe. Ein Adler, der sein Leben riskiert, um essen, für seine Kinder zu fangen, der die Kinder dann aufbrütet und bedingungslos sie aufopfert, damit die Kinder im Adlerei großwachsen und sie dann auch füttert, das ist die weibliche Liebe. Sie hält zusammen, sie versorgt, sie, sie pflegt. Wir kennen das alle als Kinder, wenn wir krank sind und wir liegen krank im Bett und die Mama bringt uns Kaffee, die, äh, die warmen Tee, da und alles, was verboten ist, was wir normalerweise nicht dürfen, kriegen wir dann im Überfluss. Und da lieben wir diese weibliche Liebe. Aber kommt diese weibliche Liebe mit mit 14, wenn wir in der Pubertät sind und sagen so, und so, da ist die Mama, dann sagen so, wir, kannst du die bitte nicht verpissen, weil ich will nicht, dass du da bist. So, weil wir ja Eigenleben haben wollen. So, und die männliche Liebe, logischerweise, ist der Adler, der mit die Adlerkinder zur Klippe geht und sie runterschmeißt. Er ist zwar da, aber er würde sie niemals unter den Adler schmeißen, der im Fallen eigentlich das Fliegen lernt. Er ist nur da an der Seite und vermittelt, es ist sicher, weil er da ist, aber er übergibt ihm 100% der Selbstverantwortung. Das heißt, die männliche Liebe wäre Führung, wäre ein Fels in der Brandung, eine Stimme, die man nicht oft im Haus hört, aber wenn man sich hört, ist sie ernst zu nehmen und hat Führung in sich. Und diese Stimme Hören wir in unserer Kindheit nicht mehr, weil wir haben nur, mehr nur Männer zu Hause, die entweder nicht mehr zu Hause sein wollen, weil sie die Schnauzen holen, weil sie in der weiblichen Energie sind, oder die, die in der männlichen Energie sind, wollen im Pastor zu Hause nicht mehr hören, deshalb sind sie Workaholiker oder Narzissten und machen sowieso, was sie wollen. Das heißt, wir als Kinder erfahren diese männliche Liebe nicht und wollen es dann herstellen. Und wenn man das dann herstellen will, dann steht man so über Status her. Im Bodybuilding, wer ist der hat den besten Körper, äh, ein riesen Riesengöttungsdrang und diese Bewunderung wird dann mit Liebe verwechselt. Das heißt, der Narzissmus ist nichts anderes wie jemand, der diese, diese Liebe herrschen will, die er niemals erfahren hat in der Außenwelt, Dann will dann etwas Männliches nach außen hin sein so und das ist eine Persönlichkeitsstörung mit der Persönlichkeit verhofft man sie und erkennt gar nicht dass man darunter leidet und spielt dann diese starke Rolle Zwanghaft das heißt man gesteht sich keine Schwäche ein immer so an alle anderen schuld falls es gibt es gibt nur die Opferhaltung oder es gibt die Klägerhaltung das kann man relativ schnell erkennen das heißt der Gespräch mit einem Narzissten schaut so aus man trifft sie er legt den Autoschlüssel auf den Tisch daneben liegt das ganze Geld die Uhr blinkert und er redet nur was er erreicht hat und dann sagt er boah jetzt habe ich so viel gesprochen Jetzt wird es einmal Zeit, dass du redest. Kannst mir du etwas über mich erzählen? So, und das ist so diese Bewunderungsspritze, die er grundsätzlich braucht um unter Menschen begegnet, der sich so darstellt und zwanghaft in dieser Darstellung ist, kannst du sicher sein, dass er an dieser Persönlichkeitsstörung leidet. Eine Rolle, mit der er zwanghaft verhaftet ist, die er spülen muss, hat übrigens in His Ledger umgebracht, die Rolle des Jokers so ernst zu nehmen, dass man keinen Abstand mehr hat zu der Rolle selbst, und somit auch den, den, das Leiden dieser Identität hat, obwohl sie nur auf gedanklicher Ebene existiert, nicht in der Existenz selbst. Das heißt, diese Rolle, sie mit dieser zu verhaften, bedeutet auch die Zwänge, dieser Rolle zu übernehmen. Das war beim Joker der, der größten nicht schlafen zu können, Chaos auszulösen und so weiter und so fort. Und wenn man sich so zu sehr einhaut, verwechselt man die Rolle mit sich selbst und dann geht dieses Tempo los. Und dann nimmt man Schlaftabletten, weil man nicht schlafen kann, die Schluss endlich zum Tod geführt haben. Also ist die Todesursache vom Heath Ledger eigentlich die Verhaftung mit einer Rolle, die er spielen hat müssen, die er zu ernst nimmt. So, und das, das nennt man dann grundsätzlich schizophren. Weil es zwanghaft ist. So, wir haben die Fähigkeit, uns Rollen bewusst auszuwählen, ohne sich mit der Rolle selbst zu verwechseln. Natürlich ist männliche Energie nötig, aber nicht zwanghaft und immer. Im Fitnessstudio, am Fußballplatz, überall, wo es um Konkurrenz geht, um Dinge zu erreichen. Und sobald man das erkennt, ist die allererstes Bewusstsein dazu da, dass man sich von dieser Persönlichkeit distanziert. Und erkennt zwischen einer Persönlichkeit und mir selbst, und einer Rolle, die ich sehr wohl einen Abstand geben kann. Und so mehr ich ins Bewusstsein kriege, dass ich die Rolle nicht bin, umso mehr werden die Zwänge des Narzissmus zurückgehen. Ich muss mir nicht mehr so viel beweisen, ich muss nicht mehr so im Mittelpunkt stehen, ich muss nicht mehr ständig über mich selbst reden, sondern ich kann einmal andere einfach auch ihr Göttung und ihre eigene Größe lassen. Mich regt die Größe der anderen Menschen nicht auf, ich bin nicht die ganze Zeit beschäftigt auf Instagram, wie mit anderen zu vergleichen, der unbewusste Vergleich hört auf, die unbewusste Feindseligkeit und jeder ist ein Konkurrent, hört auf. Aber der Zugang zur männlichen Energie ist nun immer vollständig da. Das Problem ist nicht die männliche Energie. Das Problem ist die Verhaftung mit der männlichen Energie, sich zu verwechseln mit einer Rolle, die man gar nicht ist, weil man in der Kindheit keine väterliche Liebe erfahren hat. Sondern man erkennt es ganz gut bei sich selbst durch die hohe Statusdefinierung und Identifizierung mit sich selbst. Und sobald das der Fall ist, muss man erkennen, Persönlichkeits äh, Narzissmus muss man nicht heilen. Man muss die Persönlichkeit einfach loslassen können, dann löst sich der Narzissmus von selbst auf. So, und dazu braucht man einfach nur ein gewisses Bewusstsein und wenn man das erkennt, ist der Loslassungsprozess relativ einfach, nämlich man trifft eine bewusste Entscheidung, ich bin nicht die Rolle, sondern die Rolle steht man zur Verfügung, wenn ich sie brauche, aber ich bin nicht die Rolle, weil man hier nur die Fähigkeit, drei Millionen Rollen zu spielen. Sie kann den leidenschaftlichen Romantiker spielen, sie kann alles Mögliche spielen und dann erkenne ich, eigentlich ist alles in mir, es ist eine bewusste Entscheidung, was ich jetzt abrufen will und so passiert was Lustiges. Die zwanghafte Identität, die mir auferlegt ist, löst sie und ich kriege ein Bewusstsein und kann auf einmal verschiedenste Rollen spielen. Und dann bin ich nicht mehr schizophren, sondern ich bin frei. Und das ist die ultimative Flexibilität. Und das ist ein Unterschied zwischen zwanghaft und bewusst. Und nicht richtig und falsch. Ich will gar keine Moralfragen stellen, sondern ich will Bewusstsein schaffen, was in uns Menschen vorgeht. Und dieses Bewusstsein ist grenzenlos. Das kann sie, wenn ein mitfühlender Mensch vor mir steht, sehr wohl Sensibilität aussuchen. So ein, hat die, ein Narzisst hat die Fähigkeit, gar nicht andere zu spüren, weil er so ichbezogen ist und somit kann er gar keine Empathie entwickeln, keine Sensibilität und so wird er auch kein Mitgefühl entwickeln, weil er die Fähigkeit gar nicht hat, andere zu spüren. So, und wenn ich das loslasse, trenne ich mich von einer Identität und erkenne, dass meine Wahrnehmung extrem explodiert, weil ich auf einmal beginne, andere zu spüren. Schau. Und dieser Narzissmus ist logischerweise, diese zwanghafte männliche Energie, eine Grundlage von fast jedem Konflikt auf der ganzen Welt. In Form von Kriege, in Form von allem Möglichen. Ein Mensch muss ihn anders beweisen, so zwanghaft, dass sogar 100.000 Menschen dafür sterben könnten. Aber Hauptsache, ich habe Recht gehabt. Ja. Das löst man relativ einfach. Man muss, muss einfach Klick machen und dann kann man ihn von der Identitätsebene lösen, Stück für Stück.